0: Всем привет, и добро пожаловать на мой подкаст для тех, кто учит русский язык. Друзья, всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня у нас в гостях Юля. Юля — инструктор по йоге. Мы с ней обсудим много-много всего интересного. Например, какие практики существуют сегодня... Какого инструктора по йоге можно считать хорошим, а какого плохим? То есть от какого инструктора по йоге лучше бежать и так далее. Сейчас я вам дам несколько слов, которые помогут вам понять лучше то, о чем мы будем говорить с Юлей. Первое слово дыхание. Дыхание. Это breath. Дыхание. Далее макушка, макушка это верхняя часть нашей головы, да? top of the head. кровообращение, кровообращение, кровь это blood, кровообращение blood circulation, blood circulation. и ум, ум это mind, ум Теперь вопросы, ответы на которые вам нужно будет услышать. Первый вопрос. Какого инструктора по йоге можно считать плохим? От какого инструктора по йоге лучше бежать? Второй вопрос. Эффективно ли заниматься йогой по ютюбу в домашних условиях? Надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Юля, привет! Добро пожаловать! Как твои дела? Да, все супер! Расскажи немного о себе, почему ты начала заниматься йогой и решила стать инструктором по йоге?
1: Когда я была подростком, я думала, что спорт — это не для меня. Я не могла понять, что интересного в спорте. Но однажды я попробовала заниматься йогой по какому-то видео на ютубе, и я получила какие-то ощущения от этого, которые раньше я не испытывала при занятиях физкультурой, например. И потом, когда у меня была какая-то возможность позаниматься йогой, на каких-нибудь фестивалях, к примеру, мероприятиях, потом уже в университете. Я пыталась воспользоваться этой возможностью, и, наверное, так года три, редко, так несколько раз в год, я приходила на какие-то занятия по йоге, а потом у меня начались проблемы со здоровьем, со спиной, и мне уже нужно было обязательно идти на йогу, и я пошла заниматься специальной йога-терапией, и как-то постепенно втянулась и поняла, что я хочу знать о йоге больше, понимать, как работает тело, понимать основы философии, и тогда я решила пройти курсы инструктора по йоге.
0: То есть, получается, ты начала заниматься йогой как бы уже основательно, когда у тебя начались именно проблемы со здоровьем, со спиной?
1: Ну, ты... до этого момента я занималась несколько месяцев, ходила на йогу просто, а потом, когда начались проблемы со спиной, да, я уже, у меня уже появилась другая цель для занятий. <рекрасно>
0: Ну, не секрет то, что сейчас э, у нас культ йоги. Все, кого бы я ни спрашивала, хоть раз занимались йогой, будь то видео на ютюбе, и они дома пытались заниматься йогой, будь то групповые занятия. Вот как ты считаешь вообще, почему, почему именно йога, почему именно эти практики сейчас так интересуют людей?
1: Ну, возможно... То, что все тебе говорят о том, что они занимаются йогой, зависит еще и от твоего круга общения, потому что если я приеду в свой родной город и начну спрашивать у людей про йогу, Возможно, там будет скорее культ залов, тренировочных залов, потому что ну, их и тут много, в Петербурге. Но люди, которые ищут от физической активности не только подтянутого тела, но и чего-то большего, чтобы заниматься осознанно, сознательно, идут в йогу. Это тот вид занятий, который совмещает в себе многие вещи, в том числе и физическую нагрузку, физические упражнения, но не только. Я думаю, йога так популярна, потому что она может дать людям больше, чем обычные виды спорта, и при этом учит любить себя, любить и слушать свое тело, и... Наверное, ни один вид спорта, кроме, может быть, какой-нибудь лечебной нагрузки физической, лечебной физкультуры, ни один вид физической активности не дает тебе такой концентрации на себе и на своем теле, как э, йога.
0: Угу. Есть такая фраза ⁇ в здоровом теле здоровый дух ⁇ и как взаимосвязаны между собой тело и эмоциональное, и психическое состояние, как... Йога помогает найти этот баланс между красивым телом и ментальным состоянием хорошим?
1: Ну, дело в том, что почему-то многие считают, что в йоге главное — это асаны, то есть э, эти позы, в которые ты становишься, э, называются асаны, и люди полагают, что это в йоге главное, но на самом деле нет. Э, Будда за которым начался буддизм, познал одну из таких истин, что заниматься духовными практиками можно только пребывая в здоровом и крепком теле. И... Именно поэтому в йоге появилась э, физическая нагрузка вообще. То есть раньше, далеко-далеко в годах, (сёк) йога была чисто духовной практикой. Это были дыхательные упражнения, дыхательные практики, это были медитации, э, очень глубокие трансовые состояния. э, И только, по сути, вот с Будды и следующих за ним мудрецов В йогу пришло осознание важности подтянутого и здорового тела, потому что тяжело пытаться уйти в какие-то состояния высокие, высокодуховные, когда ты, грубо говоря, разваливаешься. И поэтому мы говорим, что тело и дух взаимосвязаны, потому что в нездоровом теле человеку будет трудно постигать духовные практики, а просто подтянутого тела часто оказывается недостаточно, и человеку хочется идти дальше, тренировать не только свое тело, но и свой ум, усмирять его посредством практики медитации и многих других.
0: Ну вот, кстати, по поводу буддизма, почему он сейчас так популярен? Сейчас очень многие заинтересовались этой культурой, в частности, благодаря йоге, в принципе, философии этой религии, если можно это так сказать.
1: Ну, есть понятие религиозного буддизма, есть понятие философии буддизма, то есть их нужно разграничивать, потому что mm. именно религии, я не думаю, что сейчас много кто прям интересуется, потому что там много каких-то религиозных э, обрядов, да, которые ну, выполняют именно глубоко религиозные люди. Я думаю, в первую очередь она популярна потому, что она ставит центром не какое-то божество, да, недосягаемое, она ставит центром человека, то есть только развивая себя, да, можно выйти из круга перерождений, да, покинуть колесо сансары, вот. И если до этого религии, такие как христианство или... Ислам Или ислам, да, у них есть вот единый бог, которому принято поклоняться, или до этого религии языческие с большим количеством богов, то мы поклоняемся чему-то другому, не себе, а высшему. А в буддизме человек есть центр, человек и его душа. Ну как, там есть понятие души и тела, как бы оторванных друг от друга, и душа в каждом человеке является частью вселенской души, как бы так сказать. Если я не ошибаюсь, то душа называется пуруша каждого человека, а атман — это вселенская душа, если так выразиться, которая присутствует везде и в каждом, и это воплощение чистоты, наверное, да, как-то так.
0: Ну вот это просто интересно, потому что многих начинают обвинять, людей, которые ходят на йогу, в, в России большинство людей — христиане, и, например, у вас стоит иконка дома, и рядом статуя Будды. Их начинают как бы обвинять в том, что вы вообще на какой стороне и так далее. Так что, да, видимо, нужно разграничивать понятия философии и, и религии здесь в целом. А,
1: Просто нужно подходить ко всему с умом, а не слепо, следуя какой-то интуиции или просто не познав собственную религию до конца. Потому что у меня есть подруга, которая верующая христианка православная, и ей ничего не мешает заниматься йогой. Потому что сам Будда говорил, что йога — это не религия, это то, чем может заниматься каждый До тех пор, пока йога на благо, во благо человеку, он может пользоваться ей как инструментом. Это просто инструмент, который можно взять и использовать для своих нужд абсолютно по-разному.
0: И я также с тобой хотела поговорить по поводу ментального состояния, продолжить эту тему. Сейчас мы очень много времени и внимания уделяем своему психическому, эмоциональному здоровью, если, например, ты скажешь человеку, которому за 40-50 за лет, что ему нужно сходить к психологу или заняться какими-то практиками, которые ему помогут в чем то Он, скорее всего, скажет, что это полная чушь, и он сам может разобраться со своими тараканами в голове. Но другая ситуация совершенно с нашим поколением. То есть йога — это скорее про людей, которым сейчас от 20 до 30 или все-таки...
1: На самом деле э, на классах йоги, особенно терапевтических, не таких, где ты выходишь такой весь вспотевший, да, я встречаю очень много людей за 30. Вот. но опять же, мы живем в большом городе, в котором ну, э, современная культура распространена лучше. Вот. И, наверное... Поэтому, но я очень много встречала людей, которым за 30, у которых уже есть дети, и, и не по одному, да, и которые, тем не менее, идут, учатся на инструкторов по йоге, приходят заниматься, потому что... Потому что они чувствуют, что им это помогает. То есть самое главное здесь показать человеку эффект, чтобы человек сам почувствовал. Если человек этого не почувствует за одно, два, три занятия и будет отрицать, то значит не пришло еще для этого время. Вот, хочется, конечно, да, чтобы все, э, что раз уж ты пробудился, чтобы все с тобой вместе пробудились, да, но это, к сожалению, невозможно, так не бывает, и будить спящего человека, который не хочет просыпаться сам, э, ну... Представьте, что вас приходят, начинают будить, а вы не хотите просыпаться. Захочется вам просыпаться или нет. Вот, не по своей воле. Ну, это метафора, собственно, из
0: философии буддизма, вот. Поэтому... Ну, то есть это... Тенденция больше развита скорее в Москве и в Петербурге, в провинции немножко по-другому.
1: А, честно, не могу сказать насчет провинции. Знаю, что есть люди в провинциях, которые интересуются, но просто, наверное, меньше. Все зависит от того, насколько человеку комфортно с собой и с окружением. Просто в больших городах у человека и стресса больше, и этот стресс очень хочется как-то снизить, как-то от него избавляться, вот, и йога отлично в этом помогает, потому что в йоге, ну, как я уже сказала, есть не только какие-то физические нагрузки, но и э, ментальные практики, направленные на успокоение ума, на концентрацию, дыхательные практики, которые тоже с помощью специальных упражнений воздействуют на нашу нервную систему. Да, и ну причем это все доказано. То есть это не только так, что вот, приходите, вам станет легче, потому что много кто может так сказать, но это действительно проводились эксперименты, и действительно йога помогает в улучшении каких-то когнитивных способностей, продолжительной, продолжительной практики медитации.
0: Окей, okay, немного о медитациях. Это обязательно, когда ты сидишь в позе лотоса и сдаешь звук ом? Могут ли быть другие формы медитации? Например, не знаю, когда я готовлю, когда я пою, занимаюсь тем, что мне нравится?
1: Ну, медитации в позе лотоса со звуком ом, это немножечко... Ну, это традиционный способ, да, но он подходит далеко не всем, и особенно сейчас заставить человека сидеть в позе ом, чтобы он 30 минут, ну, в позе лотоса и петь ом, чтобы происходило 30 минут, это довольно тяжелая практика, потому что ум э, у людей очень э, развязный такой, э, ему хочется подумать про бытовые мысли, подумать так выключил ли я утюг, да, и вот это вот все начинается, и поэтому есть большое количество других практик, которые помогают работать с концентрацией более подходящими способами, ну, Насчет того, чтобы обязательно нужно было сидеть в позе лотоса э, или под масами, э, я уже давно не слышала, чтобы так говорили. Обычно говорят, сядьте в удобную для вас позицию, да, главное, чтобы была ровная спина. Потому что считается, что у человека есть энергетический канал, который начинается внизу. Э- живота и идет вдоль позвоночника до, до макушки. Вот. Называется главный энергетический канал. Вот. Но если с точки зрения физиологии и науки, то при медитации важно сохранить здоровое и правильное кровообращение, да? и наиболее лучше оно будет сохраняться, если сидеть с ровной спиной. Вот. А ноги можно класть по-разному, можно их скрещивать как удобно, можно их подгибать, в общем, можно сидеть даже на стуле, это не так важно, много есть практик медитации лежа, да, главное тут не засыпать, и поэтому обычно предупреждают, если в практике не нужно засыпать, то лучше сесть, лучше сесть, а не лечь, а если ум уже натренирован, и человек знает, что он не уснет лежа, то можно и делать лежа. Насчет пения, так очень много медитации на пропивание каких-то мантр, не только Ом, поется очень большое количество э, мантр, я вот э, честно сейчас <laughs> ничего не вспомню, но есть чакровые мантры, да, ты пропиваешь каждую из семи своих чакр или энергетических центров, это, э, мантры тоже, они такие короткие, рам, лам и так далее, mm-hmm. вот, есть э, длинные мантры, в которых говорится о благе всех живых существ, здоровье, процветании и так далее, вот, но они все поются преимущественно на санскрите, то есть я не помню, чтобы кто-то пел на наших языках, то есть принято в традиции петь мантры на санскрите, вот, э, кундалини-йога, например, вообще не обходится без пения мантр, для, для кундалини йоги Я мало знаю про кундалини-йогу, но в ней, насколько мне известно, принято в принципе петь мантры при каждой практике. Вообще в йоге мантра ом поется обычно, чтобы открыть пространство для практики и чтобы потом его закрыть, потому что считается, что звук ом — это изначальная вибрация всего сущего, всего мира, вот, если совсем грубо. Но медитативных состояний можно достигать, наверное, и в обычной жизни, ну, точнее, мы занимаемся на коврике и э, сидим в медитациях и пытаемся усмирить свой ум для того чтобы в жизни нам было это делать проще вот поэтому если например тебе нравится тебе подходит такой вариант, как медитация во время готовки. Я считаю тоже, что это, в принципе, довольно медитативный процесс. Единственное, что я очень часто ухожу в свои мысли какие-то. Вот, а это как бы противоречит, в принципе, идее медитации. Медитация про концентрацию на процессе, на каком-либо. Поэтому есть медитации на дыхание, когда мы концентрируемся на своем дыхании и стараемся отслеживать каждый вдох и каждый выдох, есть медитации на пламя свечи, когда нужно не моргая смотреть на горящую свечу, и тоже считается такая очистительная практика, вот, в общем, мир медитации очень-очень большой, итоговым состоянием в медитации, по идее, должно стать освобождением ума от мысли, когда ты находишься максимально в позиции наблюдателя, и э, никакие мыслительные умственные процессы не могут, грубо говоря, потревожить твое спокойствие. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Okay. Хорошо, немножко о практиках, которые, в принципе, существуют сейчас. Сейчас появилась просто куча разных практик. Есть аэро-йога, есть йога при 40 градусах, есть э, йога голоса. Ты расскажи про какие-нибудь интересные практики, про которые э, люди обычно не знают.
1: О, да, мир йоги очень-очень большой. Это, кстати, наверное... Еще одна причина, по которой йога так популярна, каждый может выбрать что-то подходящее для себя. Йога в Гамаках или аэро-йога имеет место быть, просто она более... Травма чем более стабильные практики, где у тебя больше контроля над своим телом. Вот. Я считаю, что любая практика, где осознанно подходит к выполнению нагрузок, да, где сохраняют суть йоги. Пожалуйста, если 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 эта практика служит во благо, то почему нет? Насчет каких-то интересных практик именно йоги. Я слышала, когда занимаются йогой, выпив алкоголь или в каких-то нечистых состояниях ума, но я никому бы такого, наверное, не рекомендовала, потому что это разрушает саму саму идею йоги, да, о чистоте сознания, вот, поэтому как-то нет. Есть разные другие около йогические практики типа тантры или какие-то медитации оша, например, это философ прошлого века, который, который придумал свою систему медитации, да, не сидя, кстати, mm-hmm. про медитации не сидя, а в динамике для проживания каких-то, для проживания большого спектра эмоций, да, в каком-то едином потоке в течение нескольких часов. Mm-hmm. Вообще иногда этим, этим это делают, проживая в течение нескольких дней, но в сокращенном виде можно уложиться в 3-4 часа. Вот, это когда нужно двигаться, нужно проживать какие-то состояния, и для меня это очень классный опыт был, потому что ты действительно сбрасываешь, выбрасываешь из себя большое количество какой-то застоявшейся, накопившейся мусорной, ну, даже не энергии, а вот... Каких-то, каких-то эмоций, которые вот засели где-то глубоко, и вот в процессе этой практики можно от этого всего хорошо избавиться и почувствовать себя гораздо лучше и физически и ментально. Еще про какую-то я хотела сказать. А есть йога айнгара, она тоже в принципе довольно популярная, я думаю, немного кто слышал. Вот это йога, в которой используется большое количество различных дополнительных средств, вроде ремней, йога-кирпичей, болстеры, ну да, мы так принято называть этот такой прямоугольник деревянный обычно, на который можно опереться в процессе практики, да, или привязанных вот к стене каких-то канатов, используются стулья, подушки, в общем, все подряд для того, чтобы либо облегчить сделать ее более доступной людям с какими-то проблемами со здоровьем, либо, наоборот, усложнить асану, чтобы для тех, кто ищет прогресса в йоге, можно было его искать внутри зала, да, и при этом безопасно.
0: Возможно, есть такие практики, которые ты считаешь ну, чистым маркетингом и зарабатыванием денег, которые никакой пользы не приносят. Просто есть... Для того, чтобы люди приходили, отдавали свои деньги?
1: Мне, к счастью, это не встречалось, потому что я всегда очень внимательно подходила к выбору инструктора и к выбору практики, куда я иду. Возможно, есть такие, но к этому самому нужно подходить с умом, да, это будет зависеть от э, тренера, mm-hmm. ну, от, от учителя, от инструктора, да, потому что каждая практика йоги должна быть безопасной, и поэтому, если вы приходите к инструктору, а вас инструктор заставляет садиться на шпагат и рвать связки, да, любыми усилиями, или оскорбляет вас за... Как-то принижает за то, что вы недостаточно а, растянуты, что вы бревно. То, в общем, лю- лю- любой способ давления, да, на человека, это все приемы каких-то фитнеса, да, каких-то более сложных и тяжелых э, видов спорта, вот. Но для йоги это неприемлемо, и от такого
0: инструктора нужно убегать. Mm-hmm. Окей, йога по Ютубу в домашних условиях, эффективно ли это? То есть лучше лучше идти в какую-то школу, заниматься в группе или индивидуально, или йога в Ютубе, это тоже может помочь достичь какого-то состояния?
1: Йога в Ютубе, если честно, у меня нет особого опыта по занятию йогой по Ютубу, потому что, я думаю, трудно найти там инструктора, которому можно доверять, да, ну, то есть в любом случае, если вы выполняете упражнение какого-либо инструктора по какому-либо видео, да, и вам от этого плохо, вы чувствуете какую-то боль, да, какой-то дискомфорт, то нужно менять, вот, потому что йога не про дискомфорт, йога не про то, чтобы сесть на шпагат или встать на голову, это считается как бы такими приятными бонусами, которые можно достичь в процессе практики, вот, но я знаю, что есть много онлайн-сервисов, в которых подбирают крутых топовых инструкторов, делают разные видео, разные практики, разные курсы. Вот там можно заниматься. Однако не новичку. Потому что, скорее всего, можно сейчас найти много курсов для новичков онлайн, в том числе. Вот, где вам про все расскажут, да. Но все-таки я бы рекомендовала, если есть такая возможность, начиная заниматься йогой все таки сходить кому-то вживую, да, чтобы в случае чего, э, и желательно в небольшой группе, да, чтобы инструктор мог вас э, вживую поправить, чтобы он мог увидеть, где вы стоите правильно, неправильно, подсказать, э, да, способы улучшения, вот, и э, можно тогда идти в группу какую-то... Для новичков есть офлайн курсы да, где набирают для знакомства с йогой. Вот э, с моей точки зрения это, наверное, самое подходящие для начинающих виды занятия йогой, да, где вам все сразу расскажут, объясняют, что и для чего, потому что если просто приходить в какую-то группу, да, уже, которая долго занимается, скорее всего вы услышите много каких-то слов или терминов, которые непонятны, незнакомы и приходится смотреть на всех, кто что делает, зачем они это сделают, вот, и потом подходить после
0: занятия конструкторы, уточнять, это что, чем мы там занимались, вот. Ну и напоследок советы и пожелания тем, кто находится в поисках себя, в поисках внутренней гармонии, и как йога может помочь в этом.
1: Как я уже сказала, йога — это доказанный научный инструмент, медитация, пранаяма — это -э, духовные практики, это доказанные инструменты в борьбе с, например, ментальными заболеваниями, но это, конечно, должно все проходить под руководством опытного учителя. А для тех, кто находится в поиске себя, ну что я могу сказать, йога — это прекрасный инструмент, сфера сейчас настолько развита, что каждый может найти в ней что для себя, какие-то более сложные практики, или наоборот расслабляющие, с акцентом больше на физическое, или с акцентом больше на духовное. Я рекомендую просто пробовать, находить что-то свое искать, не стесняться, не бояться, да, потому что шпагат, да, это йога, но если вы просто наклонились правильно, да, подтянули мышцы живота, как от вас требуется, то это тоже йога. Вот, сесть на стул и правильно подышать, это тоже. Тоже йога. И нужно помнить, что главное это не достичь какой-то там великой цели, стать э, акробатом, да, я не знаю. А главное это внутренние ощущения, это внутренний баланс и гармония, который путь, конечно, долгий и трудный, но
0: этот путь того стоит. Юля, спасибо тебе огромное за это интервью. Получилось очень интересно. Спасибо огромное. Пока-пока. Да, пожалуйста. Пока. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно. Как и обещала, отвечаю на вопросы, которые я задала в начале выпуска. Первый вопрос. Какого инструктора по йоге можно считать плохим. От какого инструктора по йоге лучше бежать? Плохой инструктор по йоге – это тот инструктор, который вас унижает, критикует и заставляет вас делать то, что вы пока не умеете делать, например, садиться на шпагат или вставать на голову и так далее. Второй вопрос. Эффективно ли заниматься йогой по YouTube в домашних условиях? В йоге очень важно выполнять все асаны, все упражнения правильно. Поэтому, конечно, было бы лучше, если бы у вас был реальный инструктор, который мог бы вас поправить, если вы делаете что-то неправильно. Надеюсь, вам было интересно. Пишите мне в инстаграме, пишите мне на почту, если у вас есть какие-то вопросы. И пока-пока!